1: esta maravillosa mañana con esa gaita sabrosa, con nuestra gaita virtual, damos inicio a una edición más de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Buenos días Ramón.
2: Muy buenos días, feliz sábado, ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de caliente estéreo 105.9.
1: Estamos para ti hoy bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Baca.
2: En los controles, el Master CEO, Super Mega, Hiper Sayajin, Super eh, DJ, Ángel Production. Ahorita de técnico. Ajá.
1: Oye, vale, ese nombre está más largo.
2: Bueno, pues.
1: Bueno, no ya. sé, vamos a picarle la torta de una vez. ¿Quiénes te acompañan? Estas voces hermosas, déjame subirme el ego, yo misma. Te acompañan el día de hoy.
2: Ramón Quintero.
1: Yolice y Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Mundo virtual llega y es posible gracias a nuestros aliados comerciales. Centro profesional Service Mile.
2: Es hora de sonreír.
1: Distribuidora Papelotes.
2: Librería, decoración y más.
1: Oye, quiero darle un agradecimiento con bombos y platillos para mis chicos de Así Suena la Gaita, Jonathan Peña y José Manuel Acevedo, quienes son los arreglistas e intérpretes de nuestra gaita virtual. Chicos, ahora sí que les quedó sensacional esa gaita.
2: Bueno, vamos a los créditos ¿Cómo es. En la letra estuvimos...
1: Ramón Quintero y John Alexander Back.
2: Ay, ya va. dónde es Román? Ay, Román. Román, mira, te, tan, te están quitando aquí. Te estamos
1: quitando crédito. Ah, Román, ¿cómo estás? Bien, chévere. Ah, ¿tú, ¿Tú
2: participaste o no en la, en la letra de la gaita virtual? Eh, sí. Ah, a ver, ajá, estamos en los créditos.
1: Tiene memoria corta, memoria de pez, dicen por
2: allí. Y... Los arreglos, los sí, arreglos, de ellos. Claro, Ajá, Los arreglos, claro, los arreglos y las música, voces exacto. de
1: Jonathan Peña y José Manuel Acevedo.
2: Y Yolice Zapata no trabajó.
1: No, yo dirigí toda esa orquesta porque me estaban haciendo unas cosas extrañas allí y yo, no, señores, eso no es así. Ah, hay, mucho cuidado. Además, si estaban ustedes, ¿qué tenía que hacer yo? No, yo soy ah. la, la reina de la gaita, Me mejor, la reina de la gaita virtual.
2: Bueno, eh, nuestros números de contacto en cabina contamos con el 0212 361 1059 y 362 1059.
1: Para mensaje de texto y WhatsApp 0412 390 7129.
2: Ubícanos en las redes sociales como Mundo Virtual FM. ¡Ah! Y tenemos podcast.
1: ¡Habemos podcast!
2: Búsquenos en el navegador de Google como Podcast Espacio Mundo Virtual FM y allí van a tener la lista de proveedores de podcast que nos sirven para hacerles llegar nuestro contenido.
1: Puedes seguir las coordenadas digitales de Caliente Estéreo en Facebook, Instagram y Twitter como Caliente Estéreo 1059. Revisa, ve, échate una paseadita por el Instagram de Caliente Estéreo para que veas lo maravillosa que fue nuestra segunda noche retro. Bailamos, disfrutamos, lo gozamos a lo máximo de verdad hasta que el cuerpo aguantó, señores.
2: El correo electrónico de nuestro programa Mundo Virtual es mundovirtualfmvenezuela.gmail.com
1: Y si quieres continuar conectado fuera de las dos ciudades, lo puedes hacer por calientefm.com.be. Al regreso te vamos a contar qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. Sigue allí, conectado con nosotros, 10 y 10.
0: Saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te mareé Con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy Retrovirtual.
1: Diez Virtual. 13 estás en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por Caliente Estéreo 105.9. Hoy, en el mundo de la tecnología, en el año de 1938, se realiza la primera copia serográfica. Esto quiere decir la primera fotocopia. Chester. Carson realiza la primera copia Xerox usando un recubrimiento de azufre en una placa de zinc. La primera frase en copiar fue 10-22-38 Astoria. Esa fue la primera frase copiada con esta, esta tecnología, pues con este recubrimiento de azufre en una placa de zinc. La serografía en la forma de la máquina Xerox no estaba eh, disponible comercialmente, sino 22 años después. Carson intentó durante algún tiempo vender su invención a IBM, pero no le pareció relevante ni entendieron el concepto. Definitivamente IBM en ese momento no sabía de la innovación futurista que se estaba perdiendo Sin embargo, Xerox sí agarró
2: bueno, de hecho Xerox es de él, por es eso. de Carson De hecho la copia Xerox Viene de la copia de serografía. Entonces lo que hizo fue reducir serografía y lo llamó Xerox
1: Fíjate la... que, que eh, Hay algo que es bien curioso, que la idea de Carson Fue rechazada por Más de 20 empresas Antes de conseguir el financiamiento Respectivo.
2: Bueno, y este es un Caso de tantos, de ese tipo de ideas Revolucionarias en la que nadie cree eh, Le pasó a Steve Jobs cuando él hablaba del computador personal y buscaba financiamiento y todos le preguntaban un computador en un hogar, ¿qué van a hacer las familias con computadora, ¿Estás loco? No sé qué, y nadie le daba financiamiento hasta que llegó, bueno, Márgula y bueno, le recomendamos ellos, la película de, de, de Aston cocher Jobs, que es muy buena
1: Ellos no sabían que años después vendría una pandemia y ahí es donde le daríamos mayor <risas> fuerza
2: a las computadoras. Bueno, la idea de Carson este, eh, este es un ejemplo de esas grandes ideas pero si no sabes venderlas, este, simplemente vas a pasar mucho tiempo para que alguien cree en ti. Entonces, allí viene un tema, ¿no? Todos debemos aprender a ser vendedores. Muy bien. En 2008 nace Android Market, ahora conocido como Google Play. Android Market es una tienda de software en línea desarrollada para los dispositivos con sistema operativo Android. El 6 de marzo del 2012 el servicio fue relanzado con una nueva look and Feeling, así como un, diseño, un nuevo nombre, llamándose de esa fecha en adelante Google Play, y contando en ese momento con más de 450.000 aplicaciones disponibles. En Google Play además de aplicaciones se encuentran disponibles música en Google Play Music, libros en Google Play Box, revistas en Google Play Magazines, películas y series de televisión en Google Play Movies y en varios países. Eh, de hecho la Android Market sigue funcionando Esto lo comentamos alguna vez Para aquellos dispositivos celulares antiguos Que ya no funcionan La Google Play Bueno, hay una paradoja ¿no? Dentro de la Google Play Está la aplicación de Android Market Para descargar aplicaciones Incluso para celulares con Honeycomb Con la versión de Android 3.0 Incluso eh, Gingerbread 2.3 Aquellos que tengan esos celulares Pueden descargar la Android Market para descargar sus aplicaciones y seguir usando sus teléfonos, ¿ok? Aunque bueno, ya no hay, ni siquiera podrán llamar Porque ya, ya sustituyeron la línea 2G Pero bueno, anyway. eh,
1: Sí, sí, hablando de tostoncito. Oye, que en estos días vi el, 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 el que se, era, se acabaron los tostones Elias Arfígalo haciendo una publicidad con un tostón Hay que contarle Ya los tostones <risa> ya, están descontinuados ya, tostones no en ya no sirven En el 2009, Microsoft lanza su sistema operativo Windows 7 Windows 7 está diseñada para ser usada en equipos portátiles Tablet, PC, Netbox y equipos media Center. A diferencia de Windows Vista, que fue su predecesor, Windows 7 no fue un gran salto arquitectónico como el experimentado por Windows Vista con respecto a Windows XP. Entre las metas de Microsoft con Windows 7 era dar mayor importancia al mejoramiento de la interfaz para volverla más accesible al usuario e incluir nuevas características que permitieran hacer tareas pues, de una manera más fácil y rápida. Todo esto manteniendo un sistema más ligero, estable y rápido.
2: Bueno, de hecho, hoy en día el sistema operativo de oficina más usado es Windows 7. O sea, ni más ni menos.
1: Más compatible con todo.
2: No, sí, exacto. Y, y no han podido destronarlo. Parece mentira. Llegando a Windows 11, Windows 12. Bueno, anyway. En el 2013, un día como hoy, Apple lanza el Mac OS X Mavericks. Apple anunció el lanzamiento del Mac OS Mavericks la, semana, la décima versión del Mac OS X. Mavericks estuvo disponible en forma gratuita en la Mac App Store. El nuevo OS, el sistema operativo incluye más de 200 nuevas prestaciones, nuevo e-books, mapas Mac y la nueva versión de Safari. Mavericks mejora el soporte de multipantallas, incorpora pestañas y etiquetas del Finder y brinda nuevas tecnologías clave para la eficiencia energética y rendimiento de avanzada. Esta nueva versión del Mac OS X marca el comienzo de un cambio en el esquema de nombres de OS X, dejando la utilización de los grandes felinos y pasando a nombres basados en lugares en California. Muy bien.
1: 10 y 19, vamos a escuchar un tema sabrosito que nos tiene por allí nuestro DJ Ángel Production para estar moviendo el cuerpo hoy sábado con este sol maravilloso y radiante. Pre-Halloween. Pre-Halloween, 10 y 19. 10 y 24 Te voy a hacer una pregunta En este momento Observa tus manos Estira eh, tus brazos Mira tus manos La parte de arriba Voltea y ve en el brazo Las venas Ubica tus venas ¿De qué color las estás viendo?
2: Verde.
1: las ve bueno las de Ramón son verdes las mías se ven yo, yo soy... perdóname yo soy de la realeza las mías se ven azules para ver sangre azul claro no, bueno no. cuando se vean
2: bueno yo soy familia de lagartijo <risas> entonces pues yo, las mías son verdes
1: las de son verdes de qué color te estás viendo las venas te las ves verdes como se las ve Romante? las ves azules eh, Cómo se las ve Román, como se las ve Ramón, te las ves azules. ¿De qué color te las ve Román? Eh, ¿De qué color? Ah, Ramón. Azul, eh, ah mira, oye, ah, oye y o, específico y oscuro. Román
2: es sangre azul, ¿vale? Claro, oh, claro. Yeah. La realeza. ¿verdad? La gente de la realeza tenemos la sangre, la,
1: las venas azules. Adiós. Ahora ya va. ¿Por qué las venas se ven azules? ¿Te has preguntado alguna vez esto? La sangre obtiene su coloración de los glóbulos rojos. Y estos glóbulos son de un color rojo brillante. Entonces, ¿por qué pareciera que se ven azules? Nuestras venas son una parte fundamental de nuestro cuerpo porque transportan la sangre a través del mismo. Y esos caminos, esa, es, eso que vemos, muchos dicen que, esa, que, que es el sistema de cableado del cuerpo eléctrico, no mm. lo comparan con eso. Bueno, esos caminos que no son azules, que solemos observar con detenimiento, cuando debemos realizar algún estudio médico y se necesita extraer sangre, son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos y la parte líquida llamada plasma contiene agua, sales, proteínas. Hoy día ya sabemos que eso tiene un gran beneficio, sobre todo para tratamientos estéticos. Y eh, la parte sólida de la sangre contiene lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, la sangre venosa y parcialmente desoxigenada, es decir, que no está bien oxigenada, se torna de un color rojo oscuro. La sangre, cuando es eh, la que tenemos, que eh, fluye por las arterias y está oxigenada debidamente, es la que contiene un color rojo brillante.
2: Bueno, evidentemente la sangre obtiene su coloración de los glóbulos rojos Que contienen hemoglobina, moléculas ricas en hierro Que son de color rojo brillante cuando transportan oxígeno Y de un rojo más oscuro y apagado cuando están desoxigenadas Entonces, ¿por qué parecen ser azules nuestras venas? O verdes, ok, pues las mías son verdes, yo
1: no sé Azul oscuro
2: Yo no soy, yo, 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 yo no soy ni sangre azul, yo soy, yo soy familia de lagartijos Será porque las mías son verdes, ¿verdad? yo no sé bueno, yo. una vez el el el, odontólogo, el, odontólogo, el oftalmólogo me dijo que yo que pareciera que tenía problemas con los colores, pero yo no sé, yo lo veo ver. Muy bien, entonces eh, la respuesta no es simple y depende de varios factores, incluyendo la forma en que perciben los ojos, el color, cómo se comporta la luz cuando entra en contacto con tu cuerpo y las propiedades especiales de la sangre. La luz viaja en picos y caídas. La distancia entre ambos es lo que se denomina longitud de onda. Además, y muy importante, los diferentes colores de luz tienen ondas de diferentes longitudes, por lo que se absorben y reflejan de manera diferente cuando golpean nuestra piel. Esto, esto es algo complejo, amigos, porque resulta que nuestro, nuestro ojo no es perfecto. Él ve determinados colores a lo que se denomina, digamos, en la física y en los estudios, las distintas ondas. Nosotros no vemos, en realidad, lo que nosotros vemos es el reflejo de la luz que pega en los objetos, ¿ok? Entonces, la sangre, eh, evidentemente, nosotros la vemos por un color, es porque al llegarle la luz a la sangre, ella refleja un color. El tema, vamos a... Dejarlo para el siguiente corte Es porque nuestras venas cambian de color Ya sea azules, verdes, incluso amarillas Yo por ahí, yo recuerdo a alguien por allí Que decía que tenía la vena amarilla Oye,
1: hasta amarilla no lo sé, 10 y 28 Pero continúa ahí en sintonía y sigue observándote A ver de qué color ves tus venas distribuidora papelotes allí consiguen los útiles escolares textos distribuidor autorizado de pinturas oro color y las golosinas que me prometiste distribuidora papelotes tiene las golosinas importadas que te gustan decoración para fiestas y eventos arreglos globos y stickers personalizados ventas al mayor y de tal y dónde quedan guarenas calle paez residencias alex planta baja local 12 papelotes 501.c.a distribuidora papelotes librería decoración y más
0: Buscando, ando.
2: 10.47 de la mañana. Este es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica. Transmitido por Caliente Estéreo 105.9. Y bueno, vamos a continuar contestando la pregunta. ¿Por qué las venas se ven azules o verdes o amarillas? Si la sangre es roja. O azul
3: oscuro.
2: O azul oscuro. Bueno, eh... El tema estaba, eh, nos habíamos quedado en el tema de cómo funcionan nuestros ojos. Vamos a decir que Dios, en su maravillosa inteligencia y su infinito conocimiento, nos diseñó los ojos de forma tal que solo captamos reflejo de luz. Todo lo que nosotros vemos son reflejos de luz. ¿Quieren hacer una, una prueba de ello? Bueno, busquen un cuarto bien oscuro y entren allí a ver si logran ver algo. Y lo que logran ver no va a tener color. Es así de sencillo. Entonces, ¿por qué nuestras venas eh, cambian de, de color o se ven de un color distinto al rojo? Evidentemente, eh, digamos que eh, todo depende de cómo se comporta la luz eh, con nuestra piel. Dependiendo del tipo de piel, eh, la luz va a reflejar o se van a reflejar distintas ondas de luz y nuestros ojos van a captar eso. Entonces, en algunos casos, las venas se verán azules o verdes, dependiendo de qué ondas absorbe nuestro cuerpo y cuáles rebotan hacia nuestros ojos. Pero
1: es que incluso nosotros estamos hablando de azul, de verde, pero es que hay, claro, esto esto también eh, a, tema, a nivel de colorimetría, eh, sabemos que el morado o el violeta pues deriva de la del azul. Uh -huh. Pero hay a quienes, personas que son muy blancas, que tú les ves las venas y se le ven moradas. Sí, da bueno. Igual, color violeta, no es, no, no es azul, oscuro azul, no sé qué. Se les ve color bueno, violeta.
2: Eso morada. es eso es porque su cuerpo no no absorbe la onda de luz del, del rojo. La luz roja tiene una longitud de onda muy larga. Esto le permite viajar a través de la, piel con, de la piel con relativa facilidad y ser absorbida por la hemoglobina en la sangre. A lo mejor esas personas que se le vean las venas rojas es porque tienen problemas de hemoglobina. A veces uno oye personas diciendo, oye, tus venas cambian de color. No, mira, tienes que ir al médico. No, es que es al contrario. Si tus venas se ven rojas, ten cuidado, pues puedes tener algún problema.
1: Exacto bueno, eso también deriva del grosor de la piel, Exacto. si la piel es un poco más gruesa, pues obviamente se va a dificultar ver las venas, de hecho, eso nos sucede cuando nos vamos a hacer un examen en un laboratorio, que tienen que agarrarnos la vía o tomarnos la vena pues eso suele pasar que hay momentos en que la enfermera te agarra, te pincha y es rapidito, hay otros momentos en los que cuesta y es por eso, es por el grosor de la piel
2: bueno, si proyectas la luz blanca en el brazo donde hay venas, la luz roja será absorbida y la luz azul se reflejará. En ese sentido, la luz que regresa a nuestros ojos contendrá más longitudes de ondas azules que rojas, haciendo que las venas se vean azules en comparación con la piel circundante. Azules o verdes, también depende de la longitud de onda que captura nuestra piel. A algunas personas se le marcan más o son más visibles por debajo de la piel. Esto sucede por los diferentes tipos de pieles, ya lo hemos comentado. Y también por la delgadez de, la, de, 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 de nuestra piel. Mientras más delgada es la piel, más se verán las venas. Evidentemente, algo así como decía por allí algún filósofo oriental, ¿no? Que decía que tienen la instalación por fuera. Bueno, eso <risa> depende de la delgadez de la piel. El que no se vean las venas rojas y se vean azules o verdes, se debe a la inducción cromática llamada contraste simultáneo, la cual lleva un alto grado de contraste entre los dos colores. Los médicos a veces hacen uso de este fenómeno haciendo brillar una luz roja o infrarroja sobre la piel para ayudarlos a ubicar una, una vena para administrar una inyección. Entonces algunos te ponen una lucecita que pareciera que, que, que como quisiera daño, que es luz ultra eh, infrarroja, y lo que hace es, lo que están haciendo ellos, que pareciera, no sé si a ustedes les ha pasado, pareciera como que si te estuvieran tomando un rayo X ahí con, con una linterna y resulta que es una luz infrarroja que lo que está es buscando la vena. Entonces, se estima que si pusiéramos todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo alineados, constituyendo una sola estructura lineal, eh, el, el, digamos que el conducto resultante daría más de dos vueltas a la Tierra, más de 100.000 kilómetros. Imagínense ustedes la cantidad de venas que tenemos en el organismo. Entonces las venas tienen una capa muscular Que tiene la capacidad de contraerse Esto ocurre en nuestro cuerpo de manera involuntaria Y lo hacen en situaciones de estrés o miedo De ahí la causa de las típicas Caras pálidas o manos blancas Cuando nos encontramos en esas circunstancias Las venas no solamente son, son eh, eh, Digamos conductos Sino que también tienen músculo Y se pueden retraer Es por eso que a veces te asustas Y sientes como que ese escalofrío y Simplemente pues, la vena se retrae Y suprime la, la circulación de sangre Claro entonces, en resumen, la mayoría de las personas ven las venas azules o verdes a causa de una especie de efecto óptico de la piel. Las propiedades físicas de esta determinan el reflejo diferente de luz de determinadas longitudes de onda. Por esta razón, las venas solo parecen azules o verdes cuando están situadas a pocos milímetros por debajo de la epidermis. ¿Qué tal?
1: Así que le tengo noticias a mis queridos oyentes. No somos de sangre azul, no somos de la realeza. Eh, sencillamente es un tema de cómo se refleja la luz en nuestra piel y bueno y genera ese efecto en nuestras venas de todas maneras podemos seguir soñando y quién sabe a lo mejor somos eh, familia de, de por allá de los reyes de españa o de los de bueno, reino sabe? unido no sabemos hay que averiguar hay que averiguar a ver 10 y 53 vamos con un tema identificamos y al regreso vamos a hablar de por qué los usuarios fallan no te lo pierdas ya regresamos Estás en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica donde todos somos programadores ¿Por dónde? Por la señal de Caliente Estéreo 105.9 Un saludo para nuestra querida Nelly, quien está en sintonía y nos solicitó este tema maravilloso, Eclipse Total del Amor Estábamos escuchando esta versión remasterizada por Tony Méndez Hablando de hablando de, eh, de situaciones que pasan a nivel de usuarios, ¿no? eh, ¿te has preguntado alguna vez por qué fallan los usuarios? Yo te aseguro que no, porque eh, seguro que es de esos usuarios. Pero en el caso de los programadores o en el caso de eh, las personas que desarrollan sistemas, pues siempre han tenido esta diatriba a la hora de desarrollar esas aplicaciones que nos hacen la vida más fácil. A fin de cuentas, bueno, todos cometemos errores. No hay sistema ni producto que esté libre de errores. El desafío. Que se presenta en el desarrollo de las aplicaciones es minimizar precisamente el riesgo de que los usuarios cometamos errores. Y en el caso de que los cometamos, pues que las consecuencias sean tan pequeñas como sea posible. La mejor manera de hacer esto es diseñar con el error en mente.
2: ¿Eso suena tan tan facilito de pensar ¿Cómo, ¿Cómo diseñas tú pensando en el error En el uso? O sea, ponte tú Tú vas a diseñar una escoba ¿Cómo haces tú para diseñar Basándote en el error? Tú dices Oye, yo necesito que la persona entienda Que la escoba es para barrer No que la uses para limpiar el techo por decir algo.
1: Bueno, pero puedes barrer el techo. Ay, ya va, me preocupa. No barres el techo de tu casa. Gracias a Dios que está amarilla.
2: ¿Tú barres el techo?
1: Claro, yo barro el techo para quitar la telara. ¿Y si la
2: escoba está sucia?
1: No, pero siempre con la escoba limpia. Pero porque mi escoba nunca está... Ya va, por dos razones mi escoba nunca está sucia. ¿Y las celdas que se
2: despegan? se necesito... Desprenden.
1: Uno, porque necesito limpiar eh, eh, que esté todo limpio. Y dos, porque con esa es con la que voy. Bueno,
2: te la voy a poner <risa> más difícil. ¿Tú barres el sofá?
1: No, el sofá no Ajá. se barre, el sofá se aspira
2: ¿Y cómo? O lo
1: sacudes con un cepillo Ahora te pero pregunto, con un ¿hay, un para... manual,
2: ¿hay un manual que explique que la escoba no es para barrer el sofá?
1: Bueno, eso te iba a decir, pueden verse casos donde la gente le dé por limpiar el mueble con la escoba
2: Ajá, entonces, ¿cómo haces tú para diseñar con el error? ¿Cómo haces tú para que el usuario no haga eso? ¿Cómo, hace, cómo diseñas una escoba para que la gente no barre el sofá?
1: Oye, vas a tener que colocarle un manual que hable cada vez que pase eh, la escoba ajá. por sitios inadecuados que no sean los aptos para ese eh, utensilio. Pues que entonces disparó una en la larga Bueno,
2: entonces para diseñar para el error Los diseñadores tienen que conocer Dónde pueden ocurrir los errores En el producto que están diseñando Dónde los usuarios pueden cometer errores Eso es tan complicado Por lo que como estamos comentando Algo tan sencillo como la escoba ¿Cómo haces tú para que el usuario No barra el sofá con una no, escoba? Y lo
1: más importante Que no se me pierdan los datos Tú te imaginas Me ha pasado O llegó a pasarme eventualmente Realizando nóminas Con el tiempo exacto, preciso Pago de utilidades, liquidadas y ¡cha! se me pierden todos los datos y el de sistema no consigue cómo recuperar exacto Ay, ahora
2: Dios. exacto hablando en términos de, de sistemas eh, si hay un miedo que tienen los usuarios y lo han tenido es el hecho de que de repente esto estás, no sé tú vas a hacer un pago móvil entonces, bueno, la cédula de la persona, ¿eh? el teléfono y no sé qué es. Y el monto. Entonces, le da siguiente. Entonces, dame la clave que te mande al correo. Y tú que, bueno, pero ¿cuál correo? Entonces, ¿Cuál
3: mientras, clave?
2: mientras abres el correo y tal, se vence el tiempo. Entonces, tienes que otra vez llenar los datos otra vez. Entonces, tú, oye, qué cosa tan engorrosa ya a veces va. hacer un pago móvil. Y
1: correr con la suerte de que no pase algo extraño en la transacción y te debite el dinero. Ah, es el otro.
2: Esa es la otra. Que entonces le pulses el botón, la que aplicación la esté mal hecha y se vaya la luz. Entonces tú dices, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Será que hizo el débito de abono? antes, yo recuerdo algún punto <risa> alguna uh, aplicación de pago móvil que hacía los débitos de cuenta pero no los acreditaba, entonces te, te quitaba y no pagaba.
1: Eso era lo que te iba a decir eh, pasé por una situación donde me quitaron el dinero no llegó a la cuenta destino y entonces ni allá ni aquí el dinero se perdió sí. y cuando hice el reclamo en el banco me dijeron, ay no sabemos y qué divertido entonces
2: los errores no solo pueden ser causados por el usuario, también pueden ser causados por el entorno que lo rodea el diseñador debe estar alerta de las circunstancias que rodean a los usuarios en las condiciones en las que los usuarios usarán el producto o sea, tú puedes hacer una aplicación bien bonita de pago móvil, pero si no diseñas la cosa de forma tal de que si no, hace, si no se hace el débito y el crédito no proceses el pago móvil completo hay aplicaciones que, bueno, yo digo, no, 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 no voy a rayar el banco pero donde tú te das cuenta clarito que lo que te hacen es primero te quitan el dinero pero, y después hacen el abono y si pasa algo en ese interín Adiós con tu platica y vas Adiós, a pasar Lucete. como 15 días. No, Adiós, vas a pasar Lucete. como 15 días para que te lo devuelvan. Entonces, oye, qué, qué cosa, ¿no?
1: Dígame, si estás pagando el mercado y entonces el, el, el señor portugués te dice, esto no pasó <risa> y usted no se puede llevarme acá. Por tu fíjame, no puedo, aquí no se fía. y, no, y se le enseñaste.
2: Y le enseñaste a de cuenta. Mira, pero pues si sí, se hizo el débito, bueno, pero para aquí no llegaron los no reales. Llegó, no llegó. <risa> te devuelven fregaste. el mercadito. Ay Dios.
1: Piensen en eso. 11 y 14, vamos a escuchar un tema y al regreso continuamos con más. De por qué se equivocan Los usuarios y por qué los programadores Tienen que diseñar en base a los errores
4: Imagínate Que te estoy queriendo Que mi amor por ti Se encuentra creciendo Que jamás a ti Te podré olvidar tu bella sonrisa me la puedas mostrar, tu amor me consuela, me despeja mis penas. somos dos ondas de río, somos dos ondas gemelas, somos un volcán de pura pasión, en las noches de estrellas porque si sí hay amor.
5: Nunca lo he vivido y Nunca pensé que podría pasar El amor que siento por ti mi adentro nunca
3: pensé que podría volar Y que descubieras mis sentimientos Quiero que entiendas que
6: eres toda mi vida Yo quiero ser el aire que tú respiras Y poder estar siempre junto a ti en las buenas y malas puedes confiar en mí Imagínate lo que hemos vivido esperemos hoy el tiempo perdido Y que nadie más nos podrá separar Y tus sueños y los míos
1: Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9.
2: Muy bien, vamos a seguir hablando por qué fallan los usuarios. A veces, los
1: usuarios no fallan, son los veces, programadores que no diseñan como es, pensando bueno, en los errores que vamos yo voy a, a decir, cometer.
2: Vamos a decir que cuando se cierra la puerta del departamento de sistemas, siempre viene esa pregunta. Oye, pero estos usuarios, pana, ¿qué, ¿qué les pasa? Que bueno, anyway, no quiero caer en insultos sí, ni ya, mucho menos.
1: Ay, ¿qué es eso?
2: Pero a mí a veces me ha ocurrido que, Dios mío, si te estoy colocando un botón allí, porque tienes que bajar en la página si el botón está...? Bueno, bueno, anyway, cosas que pasan.
1: Educame, edúcame.
2: Cuando sabes que tus usuarios van a cometer errores en un cierto proceso del producto, puedes poner advertencias o señales preventivas que muestren a tus usuarios que van a cometer un error. O prevenirlos de que lo cometan. Eso es ser proactivo ante el usuario. O sea, tú dices, mira, Vale, si este tipo agarra y me cierra la ventana antes de terminar el proceso de pago, tengo que ponerle una ventanita. Amigo, si usted cierra esto, va a perder sus reales. ¿Está claro? Ah, entonces bueno, y el problema es que el usuario no lee Pues si tú le pones ahí, hermano, va a perder su dinero Y no le pone nada y le va a aceptar Después lo ves en el banco reclamando
1: Exacto, no, ¿qué tú sabes que esto suele ser muy habitual En los campos de introducción de contraseñas Es Necesario, por favor, poner claramente las condiciones de las contraseñas y que se vayan difuminando conforme se va cumpliendo. Cuando estás introduciendo esta contraseña que estás haciendo el campo, que te dice coloca una contraseña segura y te va diciendo tu contraseña es débil, ¿Por qué pusiste 1, 2, 3, 4, eso es una contraseña débil. Entonces vas y le colocas un asterisco, entonces te dice, bueno, ya ahí va más o menos, pero todavía te falta. Eso es lo que evita que se cometan errores. Bueno,
2: yo te digo una cosa. Yo como usuario me pasó una vez que la, 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 ese asistente me va diciendo «Falta un guioncito, ahora ponle un punto, ahora ponle un número». Acepté, acepté y después se me olvidó qué y contraseña pusieron.
1: Pero es que bueno, qué tienes que hacer como hago yo. Yo voy anotando. Ah, bueno, ya va, ¿qué hice? Vamos por partes. Exacto, así como. Conforme,
2: conforme ponen el teclado, tienen que poner una hoja entonces, también para acordar. cuando
1: termino, que me dice, repite la contraseña, que la repito, me dice, no coinciden.
2: Bueno, eh, el problema también viene si tú piensas al revés. Yo digo, bueno, ahora te voy a restringir, usuario. Añadir las restricciones para prevenir errores, es una constante en la historia de la seguridad y la usabilidad. Una motosierra no funcionará a menos que la, la tomes con las dos manos y pulses varios botones a la vez. O sea, ¿qué ocurre con la motosierra? La motosierra puede prender con un solo botón. Bueno, evidentemente yo no he usado una motosierra, aquellos que la han usado sabrán. Pero ese tipo de, de, de implementos le colocaron dos botones para obligar a la persona a tomar la motosierra con las dos manos. Ese es un ejemplo de diseño donde tú dices, mira, me estás obligando, pero es que es por tu seguridad debes hacerlo. Entonces, la, los diseñadores pueden añadir restricciones a los productos digitales para prevenir que ocurran errores. Si tienes un campo de texto para una tarjeta de crédito, impide que metan otra cosa que no sean números. Porque a veces, no, coloques su teléfono y tú escribes allí letras y la cosa a veces te lo acepta. O la tarjeta de crédito y entonces empiezas a meter guioncitos, puntos, barras y te lo toma. Entonces, lo peor es si la aplicación te lo acepta entonces tú dices dios mío ahora cómo hago para modificar eso entonces resulta que tienes que es un proceso de llamar a la institución mira me equivoqué en el número de tarjeta no sé qué y la aplicación me la aceptó entonces claro, el...
1: también hay, te, también tienes un detalle con eso no debes tener cuidado con esas restricciones porque puedes hacer que los usuarios jueguen con tus reglas no eso uh -huh. eh, está muy bien pero hay que ser cuidadoso de no limitar la libertad de los usuarios de manera que la experiencia no sea traumática, eh. de manera que no digan, oye, no, qué fastidio utilizar este sistema, qué fastidio es este IBR, qué fastidio es esta aplicación, porque sencillamente me guías tanto, me limitas tanto que no me das bueno, libertad. Hoy
2: día, hoy día los usuarios este, no conciben una aplicación que no tenga deshacer o de ir hacia atrás. Este, a veces tú estás haciendo, qué sé yo, Ajá, el proceso de pago móvil y no sé qué y tal. Y de repente tú dices, oye, habré puesto el teléfono que es esta persona. Y cuando vas hacia atrás, resulta que la aplicación lo que hace es cancelar toda la transacción. Entonces tú, Uy, Dios, ¿te y acuerdas? Y que
1: son cinco páginas sí, y ya ibas y tú, por la Dios página mío,
2: cuarto. tengo que sí. volver a hacer todo otra vez. Entonces, eh, el, el botón de deshacer o la manera de deshacer es algo que los usuarios agradecen. ¿Okay? Y evita los errores Al final de que el usuario escriba cosas malas No pensemos que el usuario es malo Yo, yo siempre he dicho Oye, yo, yo, yo tengo fe De que las personas no se paran en la mañana Para ver, bueno, ¿a quién voy a fregar hoy? No, 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 yo estoy seguro que el usuario Es alguien honesto Es alguien que, oye, que quiere hacer las cosas bien Entonces, oye hermano, simplemente póngale Mire señor, usted va a enviar esto ¿Está seguro? Si el tipo no lee y pasa igualito, bueno, chao pues la fre te, te, te fregaste pues pero el botón de deshacer es muy importante
1: lo otro claro, es... también es, es importante eh, Colocar una advertencia De cuánto o qué tanto Puedes deshacer, no vayas a hacer cosas que te pegues O le ah, des bene. doble a la tecla Y entonces deshagas de más
2: Se te queda pegado el ratón ahí en Word Y resulta que todo lo que escribiste se te fue para atrás ¡Ja, <risa>
1: Y justamente en ese momento no funcionó autoguardar y tú no le diste guardado <risa>
2: tampoco Chao. y bueno. Bueno, una buena manera de prevenir errores es permitir que los usuarios miren al futuro. De darle al usuario una vista previa de lo que va a obtener. Eso es importantísimo también. Qué bueno sería que tu aplicación, tú de repente estás haciendo un proceso de compra en Amazon, por decir algo. Oye, que la aplicación vaya mostrándote en el carrito qué cosas estás haciendo, por dónde vas, etc. Esas cosas se agradecen y ayudan al usuario. Pero si tú dejas todo eso oculto hasta el final... A comprar, no sé qué, el usuario no sabe qué está comprando y bueno, le haces el débito en la tarjeta las funciones de vista previa son usuales en programas de impresoras o de retoque para ver cómo quedan las cosas antes de aplicar la acción, eso es una recomendación básica
1: esa recomendación te la ampliamos al regreso, 11 y 24 vamos a mover el cuerpo un ratito, nos quedamos picados con la segunda rumba, queremos rumba, queremos seguir bailando rumba, rumba ¡Gracias! Sí, casi
2: que chocamos cachete con cachete aquí.
1: Llegamos. Auxilio, socorro. Oye, vale, mira quiénes tenemos en cabina. Tenemos una visita ajá,
2: maravillosa ajá. en cabina. Ya, ya, ya tenemos la invasión gaitera acá. Ya tenemos
1: la invasión gaitera, sí. Mira, te presento a mi familia.
2: Aquí están todos. Sí, exacto. Oye, te, mira, faltó, vamos, te faltó la escoba, hacer... te faltó la escoba. Oye, tenemos unos adornos escoba, acá en cabina de Halloween, cierto. excelente. Así es. Oye, pero... Eh, excelente. Tengo
1: un servicio público por acá. Eh, ustedes saben que pertenezco pues a la comunidad de eh, Colegio Plaza. Y en este momento estamos necesitando de tu ayuda económica para nuestra estudiante de tercer nivel, Nicole Aguilera, de 5 años, que sufrió quemaduras de segundo grado. Sus papis, en este momento, requieren de nuestro apoyo económico ella amerita de cura interdiaria en pabellón por servicio de cirugía así que para cualquier ayuda en Bolívares la pueden realizar a el pago móvil de su representante los datos los pueden conseguir en Instagram en el usuario, en la cuenta de Unidad Educativa Colegio Plaza de verdad que Nicole en este momento requiere de toda nuestra ayuda no es eh, eh, poco la ayuda que tú puedas dar, sencillamente desde un bolívar en adelante, de verdad que con el alma, con el corazón te lo agradecemos porque la niña requiere eh, de curas diarias que deben sanar primero su piel, debe, debe comenzar a hacer costras para después comenzar con el tratamiento para recuperar. Toda la piel que está quemada Bueno, Entonces, deberíamos
2: incluso nosotros por Ser favor. eco con nuestro Canal de Instagram de Mundo Virtual Así FM Así
1: también, en nuestro WhatsApp hacerlo llegar también eh, Para que todos la nuestros usuarios
2: Por favor, aquel que tenga Esa, esa mano amiga Oye, de verdad se les agradece. En porque, este
1: momento, sí. en este momento lo necesitamos. Así que, eh, por favor, quienes puedan contribuir, quienes puedan dar su granito de arena para esta noble causa, para Nicole Aguilera, que así lo requiere.
2: Muchísimas gracias de antemano. Muy bien, vamos a, a, a continuar con el tema de por qué fallan los usuarios. Este, bueno, está bien, el usuario falló. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a regañar? No. O sea, el usuario se supone que nos está pagando. Cuando Entonces, yo era usuario... Deberíamos llamaba, regañar. Ya
1: va, cuando yo era usuario y te llamaba a ti, tú me regañabas.
2: Claro, porque a mí me pagaban para pa, darte soporte, pero ahora pero eh, a mí no he me, madurado y he entendido pero a no me he que mi sueldo que sale del usuario. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos actuar amigable, amigablemente. Errores y equivocaciones pueden ocurrir porque el sistema falle, internet no funcione o el usuario, o el usuario hace algo mal. Los errores causan estrés e ira en los usuarios, no solamente en los usuarios, amigos, también en los programadores. A veces, oye, que te, hermano, te pedí el número de tarjeta y por qué vas a escribir ahí comida, sí, si bueno, te estoy pidiendo es, el
1: número de tarjeta es, pero es que en este Entonces punto... escribiste
2: comida, entonces la cosa pasó. Entonces, claro, oye. pero es
1: que fíjate que en ese punto donde nosotros caemos en ira, pues lo, los diseñadores <risas> o los programadores nos pueden ayudar. Reduciendo el nivel de estrés e ira, la razón de la existencia de la página 404. Graciosa e imaginativa.
2: De hecho, Ajá, exacto. los diseñadores se han dado la tarea cuando la, algo falla, oye, vale, pon ahí un muñequito 404. rascándote la cabeza diciendo, oye, algo pasó. Pero si tú le pones ese 404 si error ese allí de Google y todo feo, Error en la aplicación, oye, ocurrió algo malo. Oye, el usuario se asusta.
3: Y eso me genera es que si ponemos
2: un muñequito bonito ahí rascándose la cabeza y viendo pa, pa, a, hacia arriba, oye, a lo mejor el usuario se ríe. De decirle, oye, hermano, cometiste un error, me, me corrige y hazlo de nuevo, qué sé yo. Ser amigables ante el error nos ayuda muchísimo, primero, a bajar ese nivel de ira y estrés que ocasiona a todo el mundo. El usuario se equivoca, pero también le da rabia. Porque el, yo, yo parto del hecho de que el usuario quiere hacer las cosas bien.
1: Claro que me da rabia, sobre todo cuando tengo una hora para enviar la nómina al banco. Claro, que exacto, me
2: da rabia. Exacto, exacto. Entonces, la gente de buen humor tiende a olvidar los fallos y es por eso que se ponen las páginas 404 graciosas e imaginativas. Ahí hay parte de la psicología. Cuando uno está con un usuario, entonces, oye, la idea es vamos a, a bajarle dos... No sé qué, oye, que estuviste media hora haciendo un documento y se te borró Bueno, de alguna manera, no es que te vas a burlar de él Pero oye, cuando menos tengo una actitud de Oye, vale, qué cosa, chico, bueno, vamos a ver qué podemos hacer No sé qué, y le abres Word otra vez, bueno, escríbelo no, otra entonces, vez ¿Qué ahí, ahí
1: es donde uno dice, ah, te estás burla burlando de mí Bueno, resulta que el documento que estaba redactando era para hacerte el incremento de sueldo
3: Entonces
2: ahora <ríe> ya no va Ahora me siento yo y lo hago pues.
1: <ríe> ya no Bueno,
2: va. alguna vez me pasó, pues y, y, y fue un hecho de que, bueno, la, el usuario dijo, yo no voy a transcribir esto, hacerlo a la gente del sistema. Todavía yo sigo viendo casos de usuarios que dicen, mira, tengo dos mil documentos aquí, bueno, se me fue todo, ahora hazlo tú. Bueno, que nos toca, pues bueno, vamos a hacerlo pues.
1: que la gente y Por es eso que yo siempre Yo yo, yo siempre he sido muy unida con la gente del sistema Muy, muy tú sabes, siempre he trabajado En llave con la gente del sistema Porque entiendo que son los únicos que me pueden Solucionar de manera rápida Y amigable cualquier eh, Metida de piecitos No,
2: y no tanto eso, sino que a veces uno dice Bueno, no fue error mío, porque se fue la luz Se fue la luz y se, se te perdieron Los dos mil documentos que no guardaste Achacable a ti, porque no lo guardaste bueno, pero hazlo tú, porque no sé qué. Entonces te llaman al jefe, oye, hazlo tú. Bueno, vale, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo. ¿Qué más? No nos queda otra.
1: No nos queda otra, así que bueno. Vamos con un tema y al regreso nos despedimos, ah, porque ya llegaron los amigos de Asiso. Ya va,
2: ya va, ya no vamos a levantar, ya va, ya, ya va. Ya va,
1: ya no vamos, ya no vamos, 11.51. Mi morenota.
5: Conocí la morena, camino de Santa Fe Yo conocí la morena, camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena Que yo no sabía qué hacer, rey Pero ella estaba tan buena Que yo no sabía qué hacer
1: Y con la morena nos vamos nosotros. Nos vamos, nos vamos. Que nos agarre las curvas. No, que te agarre las curvas a ti, amigo. Viene la gaita,
5: viene la gaita. Vámonos, vámonos.
1: Es. No. Estuvimos para bajo la coordinación de producción
2: de John Alexander Vaca En la
1: musicalización y los controles.
2: Estuvimos con el experto mago supergenio. A el hombre que
1: le quitaron el, el látigo.
2: El hombre que le quitaron el látigo, exacto. Le
1: quitaron el látigo y le quitaron el, los, los aprendices. El,
2: exacto, el mago DJ Ángel Productions.
1: Te mandaron a Gracias, trabajar. Angel. Angel. <risas> Te mandaron a trabajar. Pues, está, bueno. está bien, está bien. En la locución y producción te acompañamos eh,
2: Ramón Quintero y
1: Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044 Agradecidos con nuestros aliados comerciales Centro Profesional Service Mike Es
2: hora de sonreír Y
1: distribuidora Papelotes
2: Librería Decoración y más
1: Continúa con nuestra programación Ya vienen los amigos de Así Suena la Gaita Aquí están, aquí están Aquí están A las dos el despelote a las 4 multiverso musical. Mañana domingo iniciamos a las 8 de la mañana con Alzón de Matanzas y más, a las 10 la máquina del tiempo, a las 12 ritmo caliente y cerramos nuestra programación de fin de semana a las 2 de la tarde con Gavino Rojas al filo de la tarde.
2: Bueno, de mi parte, amigos, eh, ya pre-Halloween en la semana que viene, ya, bueno, está montado aquí el fiestón. En ya caliente. mi
1: escoba está activa. Ya, ya estamos
2: activos acá en Ambiente y todo. Mi mira, escoba nada. siempre está activa. Ajá, ajá, bueno, excelente. De mi parte, amigos, feliz fin de semana, eh, cuídense mucho y nada, nos oímos el próximo sábado. Que Chau.
1: tengas un excelente fin de semana, se me cuidan, se te quiere de gratis, tuyo. tenemos una cita el lunes a partir de las 8 de la mañana. Te, te quiere de gratis. Chao, chao. 11 y
4: 55. 1, 2, Everybody in the car. So come on, let's ride liquor store around the corner the boys say they want some gin and juice but i really don't wanna be a buzz like i had last week i must stay deep 'cause talk is cheap i like angela pamela sandra and rita and as i continue you know they're getting sweeter so what can i do i really value my lord to me is just like a sport anything fine. it's all good let me Number five.